0: bijzonder als je vanuit je persoonlijke belevenis God looft, God eert en God prijst. Het is altijd spannend om in een kerk een gesprek te openen hoe je God ervaart. Iemand die goed in zijn vuil zit, zal God loven en prijzen. Iemand die diep in de ellende zit, zal duidelijk aangeven dat hij het moeilijk vindt om met God te leven. Of andersom, of Iedereen reageert heel anders, maar ook één persoon. Als het goed gaat met je, als, het, als je op het toppunt van je, van je leven zit, dan kan je, dan kan je God loven en prijzen. Maar als je diep in de lende zit, dan kan je het moeilijk hebben met je geloof. En dat is bij David niet heel anders. David is gewoon een mens. Alleen David had het in zich om in al die verschillende emoties zijn gevoel op papier te zetten. Dat maakt de psalmen zo heerlijk van dichtbij. Waarin je je soms gewoon helemaal kan herkennen in een psalm. Of soms ook juist helemaal niet. Zonder daar een oordeel over te hebben. Vandaar dat we de komende twee dagen ook weer met een psalm aan de gang gaan. Goeiedag. Hartelijk welkom bij een nieuwe uitzending van het Bijbels Dagboek. We lezen psalm 18. We doen het in twee keer. Het is een lange psalm. Psalm 18 vers 1 tot 16 voor vandaag. Voor de koorleider van David, de dienaar van de Heer. Hij sprak de woorden van dit lied tot de Heer, toen de Heer hem aan de greep van zijn vijanden had ontdrukt, ook aan die van Saul. Het gebeurt niet vaak dat je bij de psalmen een inleiding ziet wanneer het gebeurt. Vaak wordt door theologisch een speurwerk, uh, qua taal, qua nou, allerlei... Mogelijkheden om de tekst te beoordelen. te kijken wanneer het was. Dit is een van de keren dat hij. aan Saul en zijn. achtervolging of ware is ontsnapt. Hij is verlost. En ziet deze bevrijding. schrijft deze bevrijding ook echt toe aan God. En als je bevrijd bent door God. als je dat zo ervaart. dan kan je ook prachtig mooie woorden zeggen. En. deze woorden. Die heeft David in een lied geschreven. Ditzelfde lied. Kom je, nou niet exact, maar nagenoeg identiek. in 2 Samuel 22 tegen. Daarin. En, en het kan best wezen dat dit hetzelfde lied is, alleen iets anders vertaald. Uh, wat, wat David daar gebruikt. Als hij zegt: Ik heb u lief, Heer, mijn sterkte. Heer mijn rots, mijn vesting, mij bevrijden. God, mijn steenrots, bij u kan ik schuilen. Mijn schuld, kracht die mij redt, mijn burcht. Het is een psalm die sowieso laat zien dat David aan God te danken heeft dat hij gered is. Dat heeft David vaker meegemaakt. En heel sterk om de geloofzouw hier dat God zijn burcht is. Een vaste burcht is onze God. Luther heeft daar een prachtig lied over geschreven. Ik heb u lief, heer, mijn sterkte. En toch is het spannend om op de achtergrond vier psalmen verder te kijken. Als David in psalm 22 zegt. Mijn God, mijn God. Waarom hebt u mij verlaten? Dat klinkt anders. Welke psalm heeft het nou bij het rechtend? Deze lofpsalm of Psalm 22, allebei allebei die emoties horen bij ons leven de ene dag of de ene fase in je leven voel je je goed, de andere heb je moeite met hoe het leven in elkaar steekt David is hierbij, en we hebben dat gelezen in de introductie, dat hij verlost is wederom van Saul en hij looft God ik roep, geloof zei de Heer, want ik ben van mijn vijanden verlost mij omsloten de banden van de dood. De kolkende afgeronde joeg mij angst aan. Ja, hij geeft toe dat hij bang was. De banden van het dodenrijk omklaan. Hij was bijna dood op mijn weglagende valstrikken van de dood. Hij heeft hier een trauma opgelopen van niet het yesterday? Dit is, dit is een bijna doodverklaring. Maar in mijn nood riep ik tot de Heer. Ik schreeuwde naar mijn God om hulp. In zijn paleis hoorde hij mijn stem. Mijn roepen bereikt zijn oren. God is niet doof. Weet je nog dat we een poosje geleden, Jesaja 59 lazen? Mijn arm is niet te kort om uit te strekken. Mijn oren horen je geroep. God is niet doof. Maar als hij helpt, als hij ons gebed verhoort, doet hij dat niet altijd op de manier waarop wij dat willen. In dit geval heeft. David gezien hoe hij gered is. En hij is er blij mee. Hoor maar wat er gebeurde. Toen, en dat is wanneer God zijn redding inzette, schudde en schokte de aarde. De bergen trilden op een grondvesten. Zou dat echt zo gebeurd zijn? Of is dit ook een metafoor voor de grote kracht van God? Het aardige is wel, David... Zag aan de voeten gewoon de lege machten van de Heer. Hè? Dus reken maar dat als God eenmaal optreedt dat de aarde schokt. Laten we het maar gewoon letterlijk nemen. De bergen trilden op een grond, omdat, beefde omdat hij vlamde van woede. Rook steeg op uit zijn neus, verterend vuur kwam uit zijn mond. Hij speelde hete as. Nou, je zou zeggen, David is geconfronteerd met een vulkaan. Zo beschrijft hij God. Hij heeft God nooit gezien. Maar hij wist wel dat God boos was op zijn vervolgers. Rook steeg uit zijn neus, verterend vuur kwam uit zijn mond. Dat is een, dat is een, dat is een metafoor. Oftewel, hij zegt die God was zo ongelooflijk boos. Je wil niet weten hoe. Het was als een vuurspuwende vulkaan. Als een draak, zo machtig groot, zo boos. Alleen draak zal hij weer niet gebruiken, omdat draak weer heel vaak voor het kwaad neer wordt gezet. Maar hij laat zijn furieuze liefde hier zien als hij omschrijft hoe boos God was. Hij schoof de hemel open en daalde af. Duisternis onder zijn voeten, hij besteeg de sirup en vloog. Zwevend op de vleugels van de wind. God manifesteert zich op een indrukwekkende manier. Hij maakte van het donker zijn schuilplaats. Trok een tent om zich heen van duister water, dichte wolken. Een vuurgloed ging voor hem uit, dat kennen we. Dat was in, in de uitocht ook, s'avonds een, een, een vuurkolom voor hem uit. En wolken joegen voort, hagel, gloeiende as. Het donder van de Heer klonk aan de hemel. De allerhoogste zijn stem. Hagel en gloeiende as. Schoot zijn pijlen en sloeg de vijand uiteen. Wierp zijn bliksemschichten en verdreven. Je kan zeggen wat je wil. David heeft een aardig beeld van hoe God tekeer gaat. En durf maar te geloven dat David dit ook op een poëtische manier neerzet. Hij zoekt woorden. Voor de grote genadegave van God. Hoe God redding geeft aan mensen. De beddingen van het water werden zichtbaar. De grondvesten van de wereld kwamen bloot. Door de dreigende blik. Heer. Door uw briezende adem uit uw neus. Hij laat zien dat God ontzettend boos is. Dat als je met de geliefde. Wat David was van de heer Solde. Nou dan. Dan is er wat. En, en, en het gek is dat wij tegenwoordig geen ontzag meer voor de Heer hebben. We zien die straffende hand niet meer omdat, omdat God zijn eigen zoon gegeven heeft. En het gek is, dat zou ons veel meer angst in moeten boezen. Maar nee, niet angst, maar ontzag moeten inboezen. En het gek is dat we dat als kerk geromantiseerd hebben. Maar dat God in zijn liefde voor David zo furieus kan worden is een God van recht en gerechtigheid die niet met zich laat zollen. En daar zullen wij ook in deze tijd rekening mee moeten houden. Zo Zullen we samen bidden? Heer God, je kan maar beter u voor je hebben dan u tegen je hebben. Want als we zien hoe David toont hoe u de vijanden van David heeft vernietigd. God, ik ik word er bang van. En vol ons ben ik dat u ons christenen, ons gelovigen mij, nog steeds niet als een briesende vulkaan hebt aangepakt, maar dat u nog steeds liefde aan mij geeft en genade met ons heeft. Heer God, dank u wel. Dank u wel dat u voor ons bent en niet tegen ons. Leer ons zo dicht bij u te blijven, ook al hebben we niet altijd de antwoorden op onze vragen. En dan mogen we net als de psalmdichter gewoon af en toe eens even ons boekje te buiten gaan... om u groot te maken, maar ook eens een keer om te klagen. Om ook een keer boos te zijn of de verlatenheid op te schrijven. David deed dat de psalmdichters deden dat, Heere God. Soms lucht het op om even te kunnen zingen dat we even niks van u horen. Zonder daar een oordeel aan toe te meten. Heere God wil, wil ons nabij zijn deze dag en de week die komen gaat... Dat wij psalmen kunnen schrijven in ons leven over uw nabijheid, over uw grootsheid, over uw liefde. Dat wij ook zo elke dag onze psalmen mogen schrijven. Om daarmee een dankoffer en een loffer aan u te brengen. Heer, dank u wel voor wie u bent. Dank u wel dat u onze God bent. Dat u voor ons strijdt. Dat u met uw scharen ons zal beschermen. Dat bidden wij... En danken wij u in Jezus naam. Amen. Zo, we zijn de week weer begonnen. Dankjewel voor het luisteren. Ik wens je zegen en heel graag tot de volgende uitzending van het Bijbelstag.